0: Esto es, los libros que nos hacen. En este podcast, Ángel y Alfonso conversamos sobre todos esos libros que nos hacen. Nos hacen pensar, reflexionar, aprender, cuestionarnos, reír o incluso llorar. Finalmente, son esas lecturas a lo largo de nuestra vida una parte fundamental de quiénes somos y cómo somos. Así que vamos a conversar sobre los libros que nos hacen.
1: Comencemos entonces con esta con esta recomendación de Albert Camus, eh, El extranjero. ¿Has leído El extranjero, Ángel?
0: Sí, fíjate que lo leí en... Lo he leído solo una vez, lo leí Ajá. en mi preparatoria, eh, pero fue digo, en esta época donde uno empieza a descubrir la filosofía, como que te toca como leer muchas cosas, o al menos a mí me tocó en esa época descubrir muchas cosas que, que moldearon mucho de mi pensamiento, incluso hasta ahora, ¿no? Este, sí. Digamos que ese año en el que me tocó descubrir pues, a Jean Paul Sartre, a, al mismo Albert Camus, junto a muchos otros eh, eh, pues, escritores de, de la época, que eran parte pues, de, la, de la escuela ¿no? que tenías que leer, de la literatura universal, pero que sí me dejaron huella. Por supuesto, al ser un, un joven de preparatoria, eh, la lectura es muy distinta a cuando empiezas a madurar, ¿no? Te cambia mucho el, la forma en la que percibes las cosas. Pero sí recuerdo que fue un, un libro que me, que me dejó mucho, eh, muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Este... Te hace, te hace pensar mucho. Entonces lo recuerdo como si sí, un fundamental de mi de mi pues, introducción a este tipo de pensamiento.
1: Completamente. Yo creo que, aunque el libro es muy muy cortito, ¿no? aquí lo podemos ver. Eh, pues es un libro relativamente pequeño y relativamente corto. ¿no? Yo creo que lo pueden leer. Eh, en una sentada, pero creo que más allá de la velocidad de la lectura, algo que, que reflexionaba en estos días es justo esta idea como de, de leer o de los audiolibros, porque creo que hay muchísimos. Y por allí escuchaba un comentario muy atinado que hablaba acerca de justo la idea de leer o el tener el libro en la mano genera esto que mencionas, la pauta para la reflexión el cuestionarse, el poner en duda, el darse un tiempo para digerir la, las palabras del autor, para um, llevarlo a distintos escenarios de la vida misma, y creo que esa es eh, la apreciación que se puede tener siempre tan tan firme de, de, la, de la cercanía con la obra, y eso me parece maravilloso, ¿no? Digo, yo también he leído como libros en en digital, eh, pero, pero no sé si me quieras llamar romántico o lo que sea, pero esa cercanía que se genera con el libro físico pues no, sí. no se equipara no
0: Sí, me, me, pasa, me pasa igual, ¿eh? he, he intentado en diferentes etapas entrarle al, al libro digital y por alguna u otra razón no me puedo despegar de, del papel todavía no sé si vaya a suceder ya a estas alturas de mi vida pero pero sí creo que también soy ese ese romántico como tú, al menos en este sentido.
1: Sí, pues es, es una sensación que, no, que uno no desprende no se desprende de ella fácilmente. Y bueno, para, para comenzar, eh, si te parece bien, mi querido Ángel, eh, tengo ahí algunas ideas que rescato del libro. Digo, a grandes rasgos, la historia me parece, entre comillas, se voy a poner unas grandes comillas, simple, pero profunda, porque es simple y profunda. Recordemos la historia de Mahzul, que es el protagonista de del extranjero, eh, y justo nuestro protagonista, que, que se entera de la noticia de su madre, eh, comienza a experimentar este sinsentido de la vida, esta aproximación a la muerte, estas aventuras que va teniendo, eh, desde cómo pudo no haber llorado, ¿No? que para muchos es eh, como imperdonable el hecho de que si muere alguien cercano a ti no te puedas desprender fácilmente porque existe este modelo de anclaje emotivo afectivo para con esos seres que están cercanos y la pérdida siempre nos genera un, un sentimiento doloroso en cualquier parte de nuestro cuerpo, sensación que se materializa con el llanto, la tristeza o incluso el acto agridulce de la melancolía. Pero finalmente nuestro nuestro protagonista eh, manifiesta este aparente acto de indiferencia que se va eh, materializando de distintas formas, expresándose en distintos modelos de su propia vida, con distintos actores que van figurando en esta, hasta que llega al punto donde eh, existe un asesinato, hay una muerte, eh, él, él, él incluso es señalado, eh, él él no les voy a decir qué pasa tal cual porque eh, no quiero que quienes no lo hayan leído pues se pierdan como de estos ápices sorpresivos que toda buena novela tiene y algo algo muy importante dentro del texto es que pone sobre la mesa muchísimos temas de la vida cotidiana eh, incluso pues el tema de la familia la felicidad el, el sinsentido las expectativas eh, hablar acerca también como de, del juzgar de las eh, de lo que uno lo, lo que uno busca en, en sus actos pragmáticos entonces eh, hay tanto tanto por desglosar que quiero comenzar con, con un cuatro puntos principales eh, dentro de este texto y el primero tiene que ver con la felicidad eh, podríamos decir qué es la felicidad más allá de una especie de estadio o de, o de un proceso o de un camino a o de una meta ¿Cómo, ¿cómo entiendes tú la felicidad mi estimado Ángel?
0: Mira, para mí lo más cercano a la felicidad tiene que ver con la ligereza no, con la ligereza de, del espíritu de, de, de mi espíritu no, de sentirme en sin estos pesos de la existencia, que bueno, tiene un poco que ver también con este libro que yo traigo para más adelante, que Ajá. finalmente se vinculan un poco, pero tiene que ver con esta, pues, sentir que fluyes a través de la vida, este, en un estado de no ir cargando, pues, cosas, de ir, ir disfrutando el, el presente, el momento no quedarte enganchado con cosas tal vez del pasado disfrutar el entorno eso un poco es sería como lo más cercano a lo que yo defino como felicidad no la ligereza del, del espíritu a no estar okay. cargando cargando con cosas fluir con la vida disfrutar las cosas que que hago no sentirme amado sen, sentir eh, que puedo dar amor es, esas cosas
1: sí en, desde luego pienso que el tema de la ligereza nos empuja como a despreocuparnos de ciertas cosas, no tomarnos las, las situaciones de pronto personales eh, soltar, quizá como muy, muy bajo la filosofía oriental no me parece, me parece bella esa perspectiva de vida, interesante y compleja eh, también, también pienso en esta famosa dicotomía que reside en dónde se encuentra la felicidad. ¿no? De, lo mencionas en la sencillez, en la ligereza de la vida. Eh, entonces podríamos decir que la felicidad es algo que está fuera del individuo o que está dentro del individuo. En el caso de nuestro protagonista, él carga con su propia felicidad. Depende de, de los factores externos, depende de las situaciones ¿En qué momento nos cargamos como de estas situaciones donde decimos, eh, claro, eh, soy infeliz por tu culpa o soy infeliz porque no logré lo que quería o me siento devastado por la culpa de esa persona que hizo que me sintiera mal? Depende realmente de estos factores externos. Tiene que ver cómo lo ligamos con esta ligereza de la vida que mencionas o está más bien anclada ante una situación que va más allá del individuo en sí mismo. Ah mira, ya nos puso nuestro querido Enrique. A mí me gusta mucho eh, que no le teme al castigo y pareciera que es una persona sin sentimientos, pero más bien es una persona sin arrepentimiento. Es eh, eh, excelente Enrique, creo que eh, tu comentario apunta mucho como a otros elementos que queremos tomar, que es el miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿De dónde surge el miedo? Eh, vale la pena hacer la precisión del miedo social o el miedo psicológico o, o en realidad fungen como una esfera eh, simbiótica. Y hablar acerca de, de, de esta noción de que parece que no tiene sentimientos me, es fundamental en todo el libro, en toda la obra. Porque, porque alcanzamos a ver a un protagonista, a Merzul, que lo que desde una perspectiva tajante, juiciosa, convencional, occidental, es, ¿qué le pasa? ¿Que esta, esta persona no tiene sentimientos? ¿Por qué no llora por la muerte de su madre? ¿Por qué no manifiesta una emoción? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no dice que es un acto injusto que le hagan esta...? Ya casi aventaba un spoiler, ¿no? Pero ¿por qué no, ¿por qué no se enoja? ¿No? Como, como diría el psicólogo social Pablo Fernández, ¿no? Eh, a los jóvenes pero bueno ese es, ese es un tema, ¿Qué, ¿qué opinas mi estimado Ángel?
0: Sí, una cosa que me parece interesante digo, más allá de esta reflexión es, es este asunto de, que es un poco irónico de cómo este personaje digamos que, que pareciera de este nivel de insensibilidad al lector no lo deja en ese sentido ¿no? O sea, te hace cuestionarte todas estas cosas que estás mencionando. Entonces es irónico porque es, pareciera ser un personaje, pues, no quiero decir como plano porque es muy complejo, justo en esta, en esta como eh, variedad de, pues, temas de indiferencia, no. Es, sería esa como la gran, la gran descripción, no. Pero que al lector le deja completamente todo lo opuesto, no todas estas preguntas de pero por qué o sea por qué reacciona de esta manera cuál es cuál es este esta este modo apático de ir apático de ir viviendo eh, esa es como, como una cosa que me parece muy interesante respecto a, a la lectura de este de este libro no de esta de esta novela
1: eh, Isabel Moreno nos pone hola, recuerdo haber leído que Camus encontraba felicidad y libertad en el pensamiento por el simple hecho de recordar, poder reflexionar por eso su personaje nunca se aburre, eh, pues bueno, estando en prisión, ya, ya por allí están revelando algunos de los incidentes que acontecen, Salucita ¿no? Salucita querida Isabelita y eh, Sí, desde luego, o sea, en fin, al, al final no les estamos revelando gran cosa de la novela, pero, pero sí quiero sembrar un interés o mi intención es que, se, que es, exista esta curiosidad por querer saber qué pasa, porque hay momentos eh, sumamente enriquecedores, eh, vitales, y creo que entender la, la felicidad y la libertad dentro del, del pensamiento eh, es un tema complejo porque te, vale, vale la pena cuestionarnos ¿Qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Quizá al estilo de Heidegger, o ¿dónde surge el pensamiento? Como lo trató de descifrar Lev Vygotsky, ¿cuál es el punto de anclaje del pensamiento? En el momento en el que las neuronas hacen sinapsis, en ese momento se genera una idea y hay pensamiento, ¿de dónde surge una idea? ¿Cómo elaboramos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos y le damos sentido y significado a lo que nos parece relevante y atractivo? ¿Dónde se encuentra ese sentido? Y eso tiene que ver un poquito con el tema de la felicidad, entendiéndola como de lo que es felicidad para ti es felicidad para mí, o vale la pena decir... Eh, compartimos un marco interpretativo cultural y por lo tanto los esquemas de felicidad se apuntan hacia un modelo convencional occidental que radica en el capitalismo, donde la felicidad más bien se enfoca en la acumulación y en la creación y superación a través de esquemas jerárquicos y entre más vas superando dichos sistemas, entonces eres más feliz. Eso es algo que me gustaría preguntarles a nuestros queridos escuchas, eh, querido Enrique, querida Isabel, querido Omar. Para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde ven la felicidad? ¿Qué los hace felices? ¿O en qué situaciones se encuentran felices? Porque esa podría ser una perspectiva interesante donde la felicidad tal vez no reside en uno mismo, sino como en un mar al cual uno decide adentrarse y se vuelve este estadio que mencionabas. Y que si uno es pesado, entonces no disfruta de esa felicidad, porque cuando estoy, entre comillas, feliz, me cuestiono, eh, ¿por qué estoy feliz? ¿Merezco ser feliz? ¿Y mañana qué tengo que hacer? Ahorita tengo tiempo libre, pero estoy pensando en todos los pendientes que debo llevar a cabo. Y entonces realmente disfruto, o al revés, ¿no? Me, también me pasa mucho pensar que cuando uno... Eh, tiene demasiados pendientes y dice, bueno, me voy a relajar tantito y hacerlo cualquier cosa como sentarse a leer o mirar el televisor o ver un video y está estresado por todo el trabajo que tiene que hacer y ni disfruta su tiempo de ocio y ni disfruta, ni avanza, no, no, no produce. Entonces, punto número uno para ustedes, qué es la felicidad, queridos escuchas. Eh, por otro lado, tengo un segundo punto que tiene que ver con el juicio o el juzgar, eh, ¿Desde dónde juzgamos, desde dónde se, se está juzgando a nuestro querido protagonista Merceau? Eh, ¿Bajo qué tipo de sistemas o esquemas se está, se está visualizando eh, la presión social? ¿Bajo los fantasmas constituidos en la sociedad? Eh, ¿Bajo los fantasmas eh, carentes de sentido? ¿Qué le, da, ¿Qué le da sentido a nuestra vida y qué le hace pensar a uno que esto tiene sentido? Ya lo decía el mismo... Eh, eh, padre de, de la semiótica Husser, eh, que hablaba acerca de, de por qué hacemos lo que hacemos y cuál es, son el, cuál es el significado que le damos a, bueno, padre de la fenomenología, a, a, la, a la vida cotidiana, a, a los actos que nos encarnan en nuestra cotidianidad. ¿Qué le da sentido a ese tipo de, de situaciones? Ah, mira, ya estamos teniendo más este comentarios, querido Omar. Adelante, Ángel, si quieres, mano.
0: Sí, dice Omar. Mi perspectiva de felicidad ha cambiado a lo largo de los años. Lo que hoy me hace feliz, no sé si mañana lo hará. Y por eso vivo feliz a diario.
1: Esa esa puede ser una interesante reflexión, ¿no? O sea, uno puede estar feliz todos los días. Creo que, que vale la pena cuestionarlo. Y, David, David Bernal.
0: ¿eh? Eh, a mí me hace muy feliz tocar el piano en lugares públicos. Cuando a la gente le gusta, sonríen y se acercan conmigo a compartirme una historia. Pero no les mentiré, también me gusta cuando me dan buenas propinas. Sí, pues ¿a quién le va a molestar eso?
1: Pues podríamos estar en un sistema cultural donde pagar por algo pueda ser una ofensa. ¿no? Bueno, eso recuerdo, sí. Recuerdo este, cómo en algunas regiones de, de Oaxaca, cuando estuve cerca de Sola de Vega, específicamente todavía un poquito más lejos de allí, que ni siquiera tenía nombre esa región, eh, era de mala educación que dejaras la comida, si te ofrecían de comer y si terminabas la comida y no te la llevabas a tu casa o a donde estuvieras, era como una falta de respeto, porque se hacía entender que no te gustó la comida. P ¿Podría pasar lo mismo con la felicidad? La felicidad ten podría tener distintos significados. El hecho de hacer lo que quieras, seguir tu pasión, ¿no? hablar acerca de la oferta y la demanda lo quiero poner entre paréntesis porque tiene que ver con una reflexión que tuve recientemente. Oféndame con su dinero. Adelante. Muchas <risa> ofensas, no? Sí, es que es real porque nuestro sistema es lo que estábamos mencionando ahorita. Nuestro sistema occidental capitalista, pues se rige bajo eso, no? Cosas que mencionamos sí. en el día a día de, 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 los nuestros, nuestras transmisiones en los miércoles, pues, rige en este esquema convencional cuando hablábamos de ventas, por ejemplo, ¿no? y, y es un tema quizá triste, real, pero también tiene que ver con el artículo que mencionábamos al principio, ¿no? eh, dispositivos inteligentes para usuarios tontos. Órale, creo que la felicidad es un punto intermitente, que ¿okay? aquí ya habla como de este estadio sí. donde llegas a encontrarla en diferentes momentos de la vida. Puede ser desde la paz y la tranquilidad hasta el punto de reír y gritar. La diferencia depende del punto de vista de las personas, así como en el caso de la madre que se encontraba en el asilo, no era feliz, pero tenía momentos alegres, más que en su casa con él. Estamos hablando ya tal cual de lo que sucedía dentro de la novela, ¿no? se refiere a la madre de, de nuestro protagonista. Todo depende del punto de vista y momento de las personas. Esto, este, esta perspectiva de Enrique, gracias Enrique por compartirnos tu punto de vista, me parece que rescata la situacionalidad como un momento interesante y que es un reflejo quizá de, de cierta impermanencia, donde eh, uno puede estar feliz en un, en un momento y en otro ya no. O lo que mencionaba Omar, donde la felicidad que yo pensaba hace unos años o hace 10 años, ahora tiene otro sentido, otro significado. ¿Por qué? Sí. ¿Qué cambió? Si yo soy la misma persona, entre comillas, o ya no soy la misma persona. ¿no?
0: Sí. Mira Y mira el siguiente comentario también, cómo se contrapone y súper interesante, ¿no? Dice Eric, yo casi siempre considero que estoy feliz y no lo creerán, a veces quisiera estar triste. Qué, qué, qué este, interesante, ¿no?
1: Sí, sí. La, Yo
0: con creo, la contraposición de, de pensamiento, de forma de ver el mundo de, de vivir incluso, ¿no? este estado de felicidad
1: también, también ¿sabes qué? creo que como, como lo pasa con el protagonista, hay cierta presión cierto juicio como de, de que, digo, no, no creo que sea el caso de Eric, pero creo que hay muchas personas eh, a mí me ha pasado, donde la expectativa es esa, la expectativa es que estés en cierto estadio de estar bien si sí. lo reflexionamos un poco quizá por eso siempre que nos preguntan cómo estás decimos bien gracias y tú sí, ¿no? Quiz Quizás son contadas las ocasiones que alguien nos contesta mmm, no hoy no me siento bien no ando sí. bajoneado porque también depende de otros factores no pero eso puede ser también el reflejo y la presión social no de lo que le da sentido porque si uno está triste pareciera que no que no le da sentido. ¿Quieres leer este, mi querido Ángel?
0: Dice <risa> Omar, ya me la imaginé nalgueando con billetes de 500. <risa> pues sí, va, ¿no? sufriendo. <risa> <risa> Daineri del Ángel, hola, hola, gracias por estar acá.
1: Hola, Daineri, cuéntanos tú qué piensas, cuál es tu definición de felicidad, qué te hace feliz. Y pasando al segundo punto, allá, más allá de la presión social, Digo, son temas muy muy complejos, pero creo que de este librito tan pequeño se sacan tantas temáticas. Eh, quiero retomar la idea eh, de de lo que de la expectativa, ¿no? eh, aquel que está regularmente esperando o bajo la expectativa de que todo lo haga feliz o en busca de la felicidad eh, a tomar determinadas emociones o hechos que se vuelven repetitivos una y otra vez porque pareciera que eso le da sentido a nuestra vida y entonces nos vemos enfrascados en un acto monótono y rutinario de repetir y repetir y de levantarse y de generar rituales y de lavarse los dientes y de bañarse y de ir a trabajar y de regresar a casa y descansar y luego al otro día repetir la rutina y de encontrar puntos de fuga donde decimos no quiero pensar nada del trabajo porque ahora me quiero relajar cualquier cosa que eso signifique como irse a un centro comercial o ponerse a leer un libro o irse a la playa o escalar la montaña, como, como algunos aquí presentes de nuestros queridos escuchas. Eh, pero bueno, ¿a dónde va todo esto? ¿Qué le da sentido a tu, a tu vida, estimado Ángel? Esa pregunta va también para, para nuestros queridos escuchas. Ay, más allá de ahora la felicidad, bueno, antes de retomar esta pregunta, la ponemos aquí. Vamos a leer ahorita algunas definiciones. Sí. Pero la siguiente pregunta que quiero dejarles, eh, queridos escuchas, es ¿qué le da sentido a su vida? ¿Cuál es el sentido de su existir? ¿No? Un poquito va, va por allí. Ok. Eh, ver,
0: eh, sí, sí. Leemos los comentarios, ¿no? Adelante. A ver, vamos a ver. Isabel dice, en mi punto de vista también la felicidad se encuentra en la responsabilidad de mis acciones pensamientos, cómo observo mis emociones por eso creo que la soledad y la tristeza también se disfrutan cuando se comprenden en uno mismo y no lo que los demás han reflejado que es la felicidad como tener una sonrisa enorme siempre en el rostro
1: ok, yo pienso que bueno, ¿qué opinas de este comentario querido Ángel?
0: pues, sí, sin duda creo que cuando conectas con tus emociones eh, puedes llegar como a no sé, no, no sé si disfrutar, seguramente en el momento eh, disfrutar, tal vez no lo hagas, pero después tras procesar este tipo de, de sensaciones, tras entender, tras conectar con ellas, cuando miras hacia atrás entiendes muchísimas cosas que sí te pueden establecer en un punto de de sentirte tal vez hasta realizado en el momento en el que estás haciendo este ejercicio de, de reflexión, ¿no? De decir, bueno, sí pasé esta tristeza y es entonces cuando, cuando puedes decir que la disfrutaste o que la viviste, ¿no? Que, ¿no? que no cancelaste el sentir este tipo de cosas y sin duda creo que pues abona y son parte de esta felicidad que no implica estar sonriendo todo el tiempo, ¿no? tiene que ver más con una plenitud del, de la persona.
1: Sí, creo que en efecto hablar acerca de las emociones se vuelve complejo porque estas en sí mismas son complejas. Y la felicidad es una manifestación compleja de cierta emotividad, sentimiento, porque se percibe, porque el cuerpo lo vive, lo manifiesta y es cuando reímos a carcajadas o lloramos de felicidad, hay una expresión corporal, se materializa en el cuerpo y eso me parece interesantísimo. Pero así como es compleja la emoción cuando hablamos de esta responsabilidad de la felicidad, me, me hace pensar como en un camino al, al despertar del darse cuenta a la autoconciencia al hacer consciente el sentimiento de dónde viene que lo origina y creo que en, entre más cercana sea esa línea del cuál es el origen de la, de la emoción del sentimiento se vuelve mucho más gozosa y enriquecedora porque así como lo estás diciendo creo que es el darse cuenta después que te, de aquello que te generó felicidad malestar o de esas emociones agridulces como cuando uno recuerda con nostalgia la canción que ponen en eh, Universal Estéreo ¿no? no sé si uh -huh. todavía exista pero decían que ya cuando escuches las canciones tus canciones que escuchabas cuando cuando eras joven en Universal Estéreo ya era como un ya indicio tomo. de del despertar de la nostalgia ¿no? Ya. O, o como tú dices pero sí interesante interesante comentario querida Isabel sí. Lau Bernal nos pone aquí ajá. vas, vas, vas eh, Jerry y yo estamos leyendo el libro Flow eh, no es de autoayuda jaja. <ríe> me da gusto por eso querida Lau, pero habla de psicología positiva y el estudio del estado del flow o fluir supongo que la psicología positiva ha de ser como en relación al optimismo, ¿no? porque bueno también está como la psicología positivista que es esta como, como anclada a la ciencia dura y cómo la gente describe sentirse feliz cuando fluye, estados de flow, sea cual sea el motivo. Está muy interesante, se lo recomendamos. Gracias por la recomendación. La semana este, pasada tuvimos ahí una recomendación de Jerry, si mal no recuerdo, Sapiens. Eh, ya este, revisamos un poquito de qué va, como esta historia de la humanidad. Eh, no hemos conseguido el libro porque no está libre en, en, en redes, pero ya que consigamos el libro... Eh, con gusto haremos esa reseña y también anotamos este de Flow. Adelante con sus recomendaciones, super bienvenidas. Omar García, ¿creen ustedes.? La pregunta ustedes, de Omar
0: está buena, ¿eh?
1: A ver. ¿Creen ustedes que algunos de nosotros no conozcamos la felicidad por confundirla con estados de ánimo, por ejemplo, el placer? Es que amar y querer no es igual. Adelante. Sí,
0: Ángel. ya lo dijo el príncipe. Ya lo dijo el príncipe. Salud por, por don José que Diosito nos lo tenga ya bien cuidadito. <risa> Híjole, pues no sé, no sé, es que aquí entra como esta definición personal de, de lo que es felicidad, ¿no? Yo sí creo que no hay pues una definición de diccionario al respecto, no, no creo que sea eh, como tan, tan blanco y negro el asunto, eh, creo que la, de, la felicidad la va definiendo uno como este estado, Pleno también creo que no es un estado permanente, no en el que esté la gente todo el tiempo encima como de una nube. Creo que la vida misma no te permite ser o tener estos estados prolongados de, de lo que tal vez comercialmente o mercadológicamente se entiende como felicidad. También hay que poner como este punto eh, que mucha, mucha de la de muchas concepciones que, que tenemos ahora pues son construidas pues en buena medida por también los medios, la mercadotecnia, ¿no? Este este posmodernismo o sea, en el que estamos es, es constructo de muchos conceptos que se han venido manejando desde, yo podría decir que posguerra, años de los 50 en adelante, que se van construyendo conceptos de, de lo que es ideal, de cómo debe ser, ¿no? Por ahí creo que de repente podríamos confundir estos términos como de felicidad, ¿no? Como estas, esta, eh, pues sí, publicidad un poco aspiracional o un mucho más bien, un mucho aspiracional eh, que retrata pues situaciones que usualmente la vida no es así, ¿no? Yo creo que la vida es más como el libro de Albert Camus que, que como un comercial donde se retrata la felicidad, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo creo que Depende, depende de cada quien cómo definiría su propia felicidad para poder hacer como ese responder a esa pregunta como tan compleja, ¿no?
1: Claro, sí, desde luego eh, respondiendo un poquito a esta interesante pregunta del estimado Omar pienso un poquito en el mito de Sísifo que también eh, lo retoma Albert Camus en otra de sus obras básicamente el mito de Sísifo es muy simple pero nos deja mucho que pensar. Si eh, Sifo está condenado a subir cada día, empujar una piedra a la cima de la montaña. Esa es su única labor en el día, su única intención. Entonces empuja la piedra y justo cuando ya va a terminar el día es cuando ya está a punto de llevar la piedra a la parte más alta. ¿no? Pero cuando está a punto de, de llegar, la piedra cae automáticamente y al otro día tiene que repetir lo mismo, una y otra vez por la eternidad. ¿Qué, qué nos deja este, este mito de Sísifo o, 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 o en qué nos hace pensar? Uno, en el tema de la, de, 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 la, de la ilusión, de creer que lo que hacemos tiene un sentido, y ahí pienso como la parte de la ilusión, de que a veces creemos que lo que vivimos es felicidad, pero el hecho de que creamos que es felicidad no significa necesariamente que lo sea. ¿Por qué? Eh, es muy simple pensar en, en, un, en un ave que está en, en una jaula y que no se da cuenta que, que está en una jaula. Entonces, vuela dentro de la jaula y piensa que lo que hace es eh, la hace ser libre, que se mueve con libertad. Pero en el momento en el que toma conciencia de que existe algo más allá de la jaula, entonces sus expectativas se resignifican, por lo tanto sus acciones, por lo tanto el sentido, por lo tanto lo que creía que era, ya no es. La pregunta paradójica es, ¿en ese momento experimentó libertad? Lo mismo pasa con, con la felicidad, en ese momento uno experimenta felicidad, deja de ser, re, de ser real el sentimiento solo porque tal vez no fuera libertad, aplica el subjetivismo de decir libertades lo que para cada persona se le ocurra, sienta, experimente y entonces como lo vive es real o está tipificada y anclada bajo esquemas paradigmáticos que encaminan a decir, encauzan a fomentar un paradigma que te dicta qué debe ser felicidad, qué te debe hacer feliz, medios hegemónicos, capitalista, tener una casa, tener un coche, tener familia, tener hijos, como nos ponen aquí un comentario, Felicidad para mí es el autoconocimiento, la autorrealización, ¿no? Gracias, Alejandra. ¿Qué, ¿Qué es la felicidad entonces? Esa confusión con el estadio. Por ahí pusimos un ejemplo en alguna de las sesiones pasadas eh, sobre el estar enamorado y eh, que segrega dopamina, ¿no? como lo que decía eh, Omar respecto al placer, y... Eh, misma sustancia que se segrega al comer chocolate pero la situación no es la misma ¿no? podríamos hablar de certezas que se saben sin siquiera poder explicarlas es decir, no te lo sé decir, pero lo sé, lo siento dicen que uno entre más conoce más pierde su felicidad tiene sentido, es la paradoja del conocimiento entre más sé, más ignoro y tal vez entre más conozco, más infeliz soy. Pero tal vez sea momentáneo, esa infelicidad sea momentánea y nos lleve a un encauce de felicidad amplia. Omar, sería un buen ejercicio preguntarle a cada uno su definición de felicidad en una sola palabra. Adelante, Omar, comienza. Es una excelente idea. ¿Cómo definirías la felicidad en una sola palabra, así como el resto de nuestros queridos escuchas? ¿Cómo la definirían
0: en una sola palabra? La satisfacción de mi estado de ánimo es mi felicidad. Siempre veo las cosas positivo. Por ejemplo, hace poco tuve una cirugía, sin embargo, no me deprimí. Me motivé y todo salió bien. En estos momentos estoy en mi rehabilitación y sigo siendo feliz. La vida es tan hermosa que debemos aceptar positivo lo que nos dé.
1: Creo que, creo que eso también lo asociaría con uno de los comentarios que nos ponía allí nuestra querida Isabel. Eh, que tiene que ver con esta resignificación de que a veces vemos como la tristeza eh, eh, la depresión, ¿no? como algo como, como, como sentimientos malos, ¿no? dicotomizamos, ¿no? felicidad bueno, tristeza malo, ¿no? y nos encamina a la depresión. Como decir, "¿Por qué estás así? No ánimo" o "No, no llores, ándale, levántate", ¿no? Pero finalmente esa resignificación pues nos lleva a entender o abrazar el sentimiento y hacerlo parte de. Creo que ahí hay una complejidad interesante de la manifestación de, del propio ser humano. Aquí nos pone la Bernal. Cómo nos sentimos depende de cómo la mente filtra e interpreta las experiencias cotidianas. Y es realmente de la mente o qué papel tiene la presión social, la cultura. Es, esa es una excelente observación, querida Lau. Eh, y claro, porque también esa, esa forma en que uno resignifica, creo que es lo que le da la apertura a que no todos pensemos de la misma manera, pero al mismo tiempo hay un ejercicio de presión social como lo, ve, lo vivía nuestro propio protagonista en la búsqueda de su propio sentido de vida. ¿Qué pasa cuando se pierde el sentido de vida? ¿Llega la muerte? ¿Estás muerto en vida? ¿Todo lo que haces carece de pasión, de intención? ¿te vuelves una máquina? Pero bueno.
0: Mira, Isabel nos dice, les comparto un video de un mismo francés llamado Marcel Marceau, donde muestra la infelicidad y la desesperación solo de mostrar siempre estar feliz, porque así se ha enseñado por mucho tiempo sin cuestionamientos, perdiendo libertad de expresión y de no permitirnos ser nuestro propio testigo de lo que realmente sentimos, The Mask Maker. Gracias Isabel por la recomendación, lo vamos a... A ver, yo no lo he visto, no lo conozco. Bueno, sí conozco al Mimo, no conozco este video específicamente. Entonces lo, lo revisamos y seguimos platicando en próximas claro. emisiones, ¿no?
1: Sí, Aquí más. Mar dice que,
0: que, que cede su lugar a las
1: señoritas de esta... Edición. ¿Qué pasó, Omar? No, no te chistes sí, no. Vamos a cambiar el mundo. Adelante. <risa> <risa> Ándale, anímate, Omar. Y también todos aquí están invitados a, a definir la felicidad en una sola palabra o incluso darnos su perspectiva. ¿Es esto posible? Podemos hacerlo. Eh, pero bueno, otro tema interesante que, que quiero rescatar de este texto de, de Albert Camus eh, tiene que ver justo con... Eh, ya mencionamos como aquello, aquellos actos repetitivos, la monotonía, eh, la presión o el señalamiento de la colectividad, de las masas. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Eso es correcto? ¿Eso es incorrecto? Eh, ¿Cómo entendemos la felicidad? ¿Cuáles son los, los medios o presiones o influencias o modelos paradigmáticos que nos dictan? ¿En dónde está la felicidad? Omar ya nos puso aquí, familia. Entonces... Eh, ¿Dónde encontramos la felicidad? Eso, ¿Eso está anclado al sentido de vida? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Mi familia? ¿Qué pasa cuando la persona se vive en soledad? A veces pensamos que esta soledad es como algo negativo que nos lleva a la depresión. Incluso los estudios descriptivos sobre las personas que viven solas eh, versus las personas que viven en pareja hacen una correlación de datos completamente arbitraria e indican que las personas que viven en pareja viven más años que aquellos que viven solos. ¿será realmente por ese sentido de soledad o por la intención que hay detrás, el sentido que le damos? Quiero preguntarte a ti, mi estimado Ángel, eh, ¿qué le da sentido a tu existencia?
0: Mira, le da sentido este poder hacer las cosas, o, real, o sea, las cosas que me gustan hacer, disfrutar de estos momentos que implican eh, sí estar, por ejemplo, con mi hija, eh, a tener un trabajo que me gusta que disfruto poder tener un poco más de control de mi tiempo si es que si es que eso existe en este, en este sendero capitalista o al menos tal vez
1: me vendo, ah, me el vendo la idea si es que existe el tiempo
0: bueno sí, ahí ya entraríamos en, en temas más de física no este yo creo que un poco es eso como este pues este fluir no por la vida sin, sin transitar con las menores problemáticas eh, eh, como aparentes no porque pues la vida no es, no es como te digo pues blanco y negro no Hay, tiene muchos vaivenes pero fluirlo lo más este, tranquilo y sin esta pesadez que de repente nos pone pues justo presiones sociales no eh, yo, yo creo que sí he sentido que al liberarte mucho de las presiones sociales que te construyen, al menos yo siento que vivo mucho más, más tranquilo, más feliz, que fluyo más, ¿no? Y que pues le da como mayor sentido a todo lo que hago.
1: Muy bien, muy bien. Quiero preguntarles a nuestros queridos escuchas, ¿no? quienes ya amablemente han estado participando, Enrique, Isabel, Omar... Eh, Alejandra, Eric eh, Lau ¿qué, ¿qué le da sentido a su existencia? Eh, en una palabra felicidad para mí es aprender quizá muy, muy asociado con este tema de, de seguir en sintonía con la vida flow, ahorita que Lau mencionaba como la parte del flow si mal no estoy y ya me corregirá nuestra querida Lau eh, entiendo que se asocia mucho ese, con, ese concepto con el estar presente en el aquí y en el ahora y sea lo que sea que hagas, eh, mantenerte como en esa situación, destinar tu energía, intención y calidad a ese momento en particular. Es decir, si, si yo estoy trabajando ¿no? y digo, híjole, ya faltan 15 minutos para que acabe mi hora laboral. Eh, en vez de estar pensando como en salirme de esa situación, disfrutar el trabajo, sea como sea, eso sería como estar inmerso en el flow quizá una asociación también de la, de la del mismo significado de meditación. Eh, muy bien, interesante. Ahora, ¿qué les da sentido a su existencia? Eso mismo, aquello que les da felicidad o donde encuentran la felicidad o donde radica la felicidad es lo que les da sentido a su a su existencia. Eh, y bueno, también existe el sinsentido, ¿no? Esta este mito de Sísifo o la idea del de, de que empuja la piedra a la cima de la montaña y se tarda todo un día y al otro día se cae, eh, tiene alguna intención, lleva algún aprendizaje, ¿Estás repitiendo algo durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿Te, te deja algo, sientes que desperdicias tu vida, que tiraste tus mejores años, cualquier cosa que eso signifique por la basura, eh, o más bien se puede rescatar algo de allí se puede obtener un aprendizaje de eso ¿no? como como la palabra de nuestra querida Isabel aprender podemos aprender de todo hay algo de lo que no se puede aprender qué piensas mi querido ángel te veo muy pensativo
0: yo, yo creo que no yo creo que sí que sí es el aprendizaje es clave ¿no? en, en la vida para, para evolucionar es pues, parte del justo de la evolución del hombre tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Desde hace, pues, millones de años, donde el hombre a través de aprender evolucionó hasta lo que somos hoy, ¿no? Y también creo que, pues, eh, yo, yo sí creo que de todo se puede aprender, ¿no? A todo se le puede sacar algún tipo de reflexión. Eh, ya está en uno si quiere llegar a ello o no, 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 no es a huevo tampoco, ¿no? puedes dejar que las cosas vayan sucediendo o puedes tratar de explicarte o al menos cuestionar por qué sucede, cómo sucede se puede puedo hacerlo de otra manera puedo reaccionar entender yo, yo creo que por ahí va un poco en, en, mi, en, mi, en mi opinión esta, esta, esta parte del aprendizaje ¿no?
1: Sí, completamente creo que o sea, no, no me gusta mucho usar esta frase, pero pues a veces digo, es, es, es neta, es real. El maestro no llega hasta que el alumno esté listo. ¿no? O sea, finalmente la enseñanza puede estar frente a nosotros, así como actos de felicidad, pero si uno no está listo para verla, la voy a cambiar por esta mejor de Eduardo Galeano. Para ver los mundos del mundo, cambia tus ojos. Asumiendo que, a veces existen tantas maravillas ¿no? o, o, o tantas tantos escenarios, pero luego se figuran frente a nosotros y sin embargo no los vemos porque no tenemos la sensibilidad, la pericia, la, cal la calidad intelectual o emotiva o reflexiva o incluso empírica, porque no sí. lo hemos vivido y no nos parece significativo. Sí, Entonces sí. quizá por allí vaya, vaya un punto... Interesante, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ¿Qué nos pone aquí nuestro querido Godofredo?
0: Godofredo? El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl relata cómo sobrevivió un campo de concentración nazi. La felicidad puede ser simplemente estar vivo.
1: Mm -hmm. Es una obra muy, muy mencionada. Seguro algunos de nuestros queridos escuchas ya la leyeron. Entonces, eh, díganos qué opinan. Eh, creo que, que el hombre en busca del sentido habla, por ejemplo, de esta resignificación que, que hacía que el protagonista en los campos de concentración y de cómo, a pesar de todo lo que vivió, eh, su sentido de felicidad no moría. Y me parece interesante y reflexivo, sin caer en la idea quizá convencional de que la felicidad la construyes de manera voluntaria, o sea simplemente decir quiero ser feliz y ya en automático me pongo feliz porque en efecto es algo mucho más complejo ya que nos puso el lado que le encantó uh, me dejaron leerlo en la preparatoria y me encantó es, es un libro interesante ¿Tú, ¿tú lo has checado Ángel? no, 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 lo he leído, no lo he leído se da mucho en, en psicología sí. en desarrollo humano etcétera, pero Está interesante. Yo no lo he leído completamente. Sé de algunos fragmentos porque tampoco lo conocí hasta desarrollo humano. Pero pero sé que tiene algunas. Sí,
0: pero es muy de... es mencionado eso sí, eso sí conozco como la relevancia que tiene en pues en este círculo. No sé no sé qué este qué opiniones tenga, pero sí sé que es muy relevante, ¿no? Y el autor también.
1: ¿No? Habrá que darle una relectura sí. porque justo esto que mencionabas al principio leí a Albert Camus dentro de mis épocas de preparatoria y creo que releerlo ahora pues con todo lo que uno ha vivido ha cambiado lo que uno creía que era lo magnánimo representativo del conocimiento y modo transformador social. Eh, entra al caos de la realidad social y se da cuenta que las cosas son completamente diferentes y pues hace, lo hace a uno pensar lo hace a uno sí. reflexionar ¿no? sí, eh, sí. y bueno tengo una pregunta técnica que técnicamente se, se podría decir así eh, ah bueno aquí tenemos otro, otro uno
0: más de, de Isabel antes de que pases a esta pregunta la logoterapia la terapia de Víctor Frankl es encontrar sentido a la vida, sobre todo en las adversidades. Tiene otro libro muy interesante que se llama El hombre doliente, una imagen global del hombre con fundamentos antropológicos.
1: Ah, también nos puso allí.
0: Y Laura la dice sí. Y Víctor Frankl a partir de ahí desarrolló, desarrolló la logoterapia. Recuerdo bien que algo que causaba sentido para Frankl era también la libertad de pensamiento. Nadie puede privarte de pensar lo que quieras.
1: Eh, eso es interesante porque es decir privarte de la y libertad es, ¿no? y debatible. Sí, bueno, también. Creo
0: yo, creo yo que también
1: sí. en un sentido estricto sí todo se puede debatir y creo que creo que si te privan de tu libertad. Te, te obligan a hacer algo que quieres hacer, a decir cosas que no quieres decir, eh, incluso a, a comer cosas que no quieres comer o lo que sea. Quizá donde bajo la perspectiva que nos están planteando nuestras queridas escuchas es que desde un sentido de pensamiento no puede haber privación de libertad, pero... ¿Qué pasa cuando no nos damos cuenta que estamos siendo privados de nuestra libertad y vivimos bajo un, una falsa ilusión de libre elección diciendo eh, pues hoy me voy a poner una camisa roja en vez de una camisa azul porque soy libre? ¿no? Sé que es mucho más complejo que eso, pero mi punto de vista va más bien anclado a los sistemas hegemónicos y la presión social que, que sí. influyen dentro de nuestra toma de decisión cotidiana.
0: Sí, sí, yo también pienso por ahí. Omar dice, pero recuerdo de este pensamiento que no vale vivir la vida sin pasiones, hablando de estas como lo que te da placer. Y Godofredo nos termina de comentar, en un campo de concentración lo que te mantiene vivo es tu libertad de pensamiento o su libertad de pensamiento.
1: Su libertad de pensamiento. Sí, justo también lo, lo que mencionaban nuestras escuchas. Eh, en efecto, yo pienso que, que hablar acerca de la libertad de pensamiento es crucial porque creo que también es algo donde encontramos sentido, retomando esta reflexión de Albert Camus, eh, aquello que le da sentido a nuestra a nuestra existencia, a nuestra vida, pues es lo que nos mantiene con vida en un sistema caótico o incluso en las decisiones que tomamos constantemente. Hay, hay un momento en el que de repente pareciera que vamos llevamos cierto ritmo en la vida y como si algo se detuviera, como si se parara el mundo. Y voy a retomar el comentario de Omar, que decía, eh, hablaba sobre las pasiones. Entonces la vida sin pasiones, eh, pues bueno, a, a diferencia de lo que te da placer, me recuerda a lo que le decía a don Juan a Carlos Castaneda. Una vida, un camino sin pasión, no vale la pena andarlo, porque entonces no, no se vive, no se siente, no se materializa y no se expresa. No se manifiesta y finalmente es como si repitieras y repitieras en un vaivén infinito, como un bucle infinito, no uh. eh, como en dark, no pero ya ese es otro tema. Eh, y retomando este, esta idea de las pasiones y esto que mencionábamos como de lo que le da sentido a la vida como el, la libertad de pensamiento, creo que también es justo lo que nos permite levantarnos por las mañanas. Ajá, el hecho de que le demos cierto sentido a nuestra existencia. Nos pone aquí Alejandra eh, ponernos metas, un sentido de vida, tener propósitos, son inventos de tu yo ficticio ego y de la sociedad. Sí, desde luego, creo que, creo que eso es muy acertado. Tiene lógica que lo que hagamos, eh, que, lo, que lo hagamos porque tenemos que distraernos, solo hay que ser conscientes de que el sentido, el sentido inventado es mentira, con el fin de no apegarnos y no sufrir. Es paradójico. Lo que haces en tu vida debe ser importante para ti si quieres llevar una existencia con sentido y feliz. Y al mismo tiempo, no debe importarte si quieres llevar una vida cuerda. ¿Qué piensas?
0: Híjole. No, sí, sí me, me parece un comentario muy interesante, muy atinado. En, yo me suscribo a él, porque sí, sí creo, que, creo que muchas cosas de las que se hace o que la gente hace, o, o uno mismo... Eh, Puedo, yo mismo puedo llegar a ser, tiene que ver su, justo con estos constru, constructos que, de los que pues somos parte desde que nacemos, ¿no? Realmente sí soy libre de pensar como quiera, pero ¿qué me ha modelado ese pensamiento? O sea, ¿qué ha hecho que yo piense de cierta forma? Porque hay gente a la que se les explica que no hay que salir de casa y salen de casa. no O sea, ellos tienen esa libertad de pensamiento. Pero a pesar de que se les explica con fundamentos y a través de la ciencia, hablando, poniéndolo como en un ejemplo
1: muy, muy contextual, ¿no? O necesidad de También, pensamiento, como decir, ¿también? tengo que salir porque tengo que trabajar y generar y dar de comer. Y no, yo
0: no me refiero a ellos, sino me refiero a, a los grupos. A los que de deliberadamente
1: persona. salen exacto, pudiendo exacto. quedarse en casa. Okay.
0: Exacto, ¿ok? exacto, me refiero como esta libertad de pensamiento de decir, pues no existe... O yo no me va a pasar y pues salgo este es pues, libertad de pensamiento y de actuar ¿no? no hay no hay ningún tipo de, 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 y, pues, de, de presión por no hacerlo pero entonces sí creo que hay mucha mucha construcción de lo que somos a través del contexto en el que crecimos en el que estamos en, en esa parte ¿no? también esto de, de justo esto como cierra el comentario Alejandra ¿no? de de que no, no debe, sí, sí le da un cierto sentido, pero no debe, eh, import, no debe ser tan importante si quieres llevar una vida cuerda, ¿no? Creo que es súper atinado.
1: Sí, muy bien. Y aquí nos pone nuestra querida Isabel, Víctor Frank, es como la vivencia del personaje de Camus en prisión. Qué interesante. Libertad de pensamiento, pase lo que pase en el aquí y en el ahora. Decía Víctor Frank que podrían hacerlo preso físicamente, pero no de pensamiento. Jamás podrían tocar su verdadera libertad. Pensar. Me recordó como esa, esa frase que se le atribuye, no sé si al Che Guevara, de prefiero morir de pie que vivir por siempre de rodillas. Y creo que también le da una precisión interesante a aquello que nos hace sentido en nuestro existir, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y creo que allí radica ese pragmatismo, llevarlo a la práctica, pero sobre todo retomando comentarios eh, tan atinados, el hacerlo consciente. Saber sí. qué tan consciente es uno de lo que realmente le hace feliz. Si te hace feliz a ti o le hace feliz al otro, o hay una manipulación, o hay un ego implícito dentro de esta misma ejecución pragmática.